0: niệm phật chắc chắn giảng sanh,
1: quy tác pháp sư huệ tịnh
0: diệu nguyên dịch một la mã niệm phật chắc chắn giảng sanh một mười niệm giảng sanh trong ấn quang đại sư toàn tập phần Vĩnh tư tập cư sĩ dương Bách linh có một đoạn từ thuật như sau mùa đông năm dân quốc thứ hai mươi lăm một lần tôi thổ huyết rất nhiều, khi ấy mạng sống chỉ còn trong hơi thở. tuy nhiên khi xét lại tâm mình thì tôi thấy một là không quan ngoan, hai là không sợ hãi. chỉ đáng tiếc là việc niệm phật vẫn chưa được tốt. sau khi khỏi bệnh, tôi cùng với một người bạn là một vị tăng đến gian Tô, chiếc gian hành hương lễ phật. đến tôi châu đến lễ sư rồi. Trình bày về bệnh tình uy kịch cũng như, như tâm trạng của mình Sư nghe xong liền, liền quát lớn lắng lắng. Nếu, Nếu ông nghĩ như, như vậy, vậy Thì đâu đến được Tây Phương đau.
1: đâu
0: Niệm như thế nào, điểm nào mới gọi là, là tốt Mười niệm giáng sanh Có vị cư sĩ Họ Dương Vào mùa đông năm dương quốc thứ 25 Năm 1936 Một lần mổng thổ ra nhiều huyết mạng sống, sống chứ chỉ còn chút, chút hơi thôi thốt
1: có thể, có thể chết bất cứ lúc nào, nào. khi ấy tâm, ấy tâm
0: trạng của ông, ông ra sao ông, ta, ông ta, ta không quan mang rối loạn, loạn cũng chẳng, chẳng sợ, sợ hãi thông, thông thường, thường con, người con người khi lâm, lâm chung, chung tâm, tâm thường, thường sẽ, sẽ bị chi phối nhiều về tinh thần không làm chủ được đường trước mờ mịt không nơi nương nhưng tất cả những trạng thái ấy vì cư sĩ này đều không gặp phải ngược lại ông ta rất bình tĩnh ông chỉ băn khoăn một, một điều là tuy hàng ngày mình niệm nam mô a di dạ đà phật nhưng chưa được tịnh niệm tương tục vẫn hết còn một đồng tưởng xem tạp sau khi khỏi bệnh ông cùng với một vị tăng đến gian tô Chiếc giang hành hương lễ phật Không biết lúc này Đại sư Ấn Quang đang bế quan trong chùa báo quốc ở Tô Châu hay ở chùa trên núi Linh Nhan? Cuối cùng, ông ta đến Tô Châu đảnh lễ Đại sư Ấn Quang, rồi trình bày về bệnh tình cũng như tâm trạng của mình. Đại sư Ấn Quang nghe xong, lập tức quát. Nếu như ông còn ôm khư khư cái thứ quan niệm này, thì e rằng không thể giảng sanh được đâu. Niệm Phật, Phật như thế nào, như thế nào mới gọi là, là tốt Mười niệm đã đủ để giảng sanh Sao lại có điểm chuyện niệm tốt với không tốt
1: Hỗn hộ ông niệm Phật
0: đâu phải chỉ có mười niệm Trong quán, quán kinh Phật Hạ Phẩm Hạ Sanh nói Đầy đủ mười niệm Chúng ta niệm Phật đều hơn mười niệm Hiện tại đã là người niệm Phật Thì đương nhiên chúng ta sẽ giảm sanh Chúng ta phải điều chỉnh những tâm thái thân bình Biết rằng mình chỉ là kẻ hạ phẩm hạ sanh khi lâm chung Cho nên, hiện tại chỉ cần niềm Phật cho đến 10 niệm Bài thứ 8 Nghĩa của Điều Nguyện thứ 18 Ngày 16 tháng 10 năm 2005 2. Thí dụ Tạng Đá Lớn Nhờ Thùy Huyệt Kinh Đa Tiên Tì Kheo có một ví dụ Tạng cá lớn nhờ thuyền. Có dì quốc, quốc dương đến gặp, gặp, gặp một vị a la Hán xin được chỉ dạy Phật Pháp. Quốc dương hỏi vị a la Hán: Nếu, Nếu có người suốt đời không có duyên gặp Phật Pháp, pháp. Không, biết không biết học đạo, đạo tu hành. hành, cũng không, không gặp được thiện, thiện duyên để hành thiện, thiện tích đức. Trái lại chỉ gặp người ác, cảnh xấu, nên người đó cả đời tạo nhiều nghiệp ác như hập áp ngủ nghịch, vị ban chân pháp, pháp không, không biết khổ thẹn lẽ ra người, người đó phải đọa, đọa vào địa ngục a tỳ thế, thế nhưng khi lâm chung nếu, nếu người ấy khởi, khởi tâm niệm mấy câu Phật hiệu, hiệu thì, có thì có thể, thể thoát khỏi nghiệp địa ngục mà giáng sanh tịnh độ tôi không tin là có đạo lý này vị quốc dương lại nói có người bình sanh chỉ sát hại một sinh hại mạng sau khi chết, chết phải, đọa phải đọa vào địa ngục tôi cũng, cũng không tin không lại có thứ đạo lý, lý này vì a la hán nghe quốc dương, dương nói xong thì ung dung hỏi nếu đại dương đem thả một viên đá nhỏ trên mặt nước thì nó nổi hay chìm quốc dương đáp đương nhiên là chìm rồi vì đã là đá, thì bất kể to hay nhỏ, nếu thả xuống nước thì nó đều chìm đến đáy. Vì A-la-hán lại hỏi, Nếu để một trăm hòn đá lên trên thuyền, thì nó có chìm không? Quốc vương đáp, đương nhiên là không chìm, bởi vì nó được đặt lên trên thuyền. Vì A-la-hán nói, Lý đạo cũng như vậy, một người cả đời làm nhiều việc ác, tội nghiệp vô cùng sâu nặng Cũng giống như một trăm hòn đá kia
1: Lẽ ra nhất định
0: phải chìm xuống tận đáy nước, nỗi lợi việc không bao giờ có Thế nhưng, khi Lâm Trung nếu người ấy niệm Phật, đương vào nguyện lực từ bi cứu độ của Phật Thì sẽ thoát khỏi tội đọa vào địa ngục A Tỳ Cũng giống như để một trăm hòn đá lớn lên trên thuyền cũng không thể chìm được cùng một người cả đời sẽ sát hại một sinh mạng Tội nghiệp như thế không phải là nặng Nhưng vì người này không nương tựa vào sức cứu độ của Phật Cho nên theo nghiệp lực mình đã tạo mà phải đọa vào địa ngục Cũng giống như viên đá tuy nhỏ Nhưng nếu không được để lên thuyền Thì rốt cuộc cũng bị chìm xuống đáy biển Quốc dương nghe xong thí dụ này liền phát nhiên đại ngộ từ đó, đó, tin tưởng niệm Phật, Phật có thể, thể giảm sanh, sanh trình độ. độ. Thế giới, Thế giới ta bà còn gọi là đời, đời ác vũ trượt. Chúng, Chúng sanh trong cõi này, này trong, trong tâm đều chất đầy chủng tử, tử nghiệp lực, lực tham, tham sân, sân, si, mạng, nghi. Chỉ khác, chỉ khác là có người thiện nhiều, nhiều ác ích, ích. Có, có người ác nhiều thiện ích. Thậm chí, có người suốt đời chỉ tạo ác chưa từng hành thiện tích đức. Thế nhưng tuyệt tuyệt đối không hề có người người nào nào, cả đời chỉ hành thiện, thiện, tích đức
1: mà mà chưa từng làm qua việc xấu.
0: Thế nên, sở dĩ chúng chúng sanh sinh ra ở thế thế giới ta bà này là là điều do do cùng có cộng nghiệp nghiệp, cùng một bản tiết. Cho nên, chúng ta là người học Phật, nhất là người tu học Pháp pháp môn tình độ, phải tự thấy mình là một chúng sanh tội ác, sống trong đời ác ác, ác, ngũ trường cũng giống như thí dụ hòn đá lớn vừa nói ban nãy nhất định phải nương vào thuyền bản quyền của đức phật a di đà thì mới có thể từ bờ sanh tử bên này vừa qua biển khổ lục lạo tới bờ niết bàn bên kia được bất luận là người nào bất kể tu pháp môn gì nếu không nương vào phật lực, lực thì cũng đều giống như viên đá Cuối cùng sẽ chìm xuống đáy biển Tiếp tục luân hồi Bài khai thị thứ nhất Cho liên hữu ở mừng Nam Của Pháp Sư Huệ Tình Ngày 25 tháng 3 Năm 2006 Ba Chân thật phát huyền giảng sanh Chuyên xưng danh hiệu Phật Hoa sen ở tịnh Độ Thiện Lại nữa Chân huyền giảng sanh Chuyên xưng Phật danh Kỳ tâm quyết định, định Tình độ liên qua Hiện kỳ sắc tướng Tức là Chân thật phát nguyện giảng sanh Chuyên xưng danh điều Phật Tâm ý vừa quyết định Thì qua sen ở tịnh độ hiện ra Chân nguyện giảng sanh Nghĩa là từ trong tâm chân thật Phát nguyện giảng sanh Về cõi tình độ của Đức Phật, Phật, Phật a di Đà chứ không phải chỉ phải nói suông ở cửa miệng, miệng mà thôi nếu, nếu hiện tại phát nguyện giảng sanh nhưng lúc nhưng lâm, lâm chung lâm, nếu, lâm, lâm, nếu lâm, bị chồng, lâm, chồng hoặc vợ, vợ lưu luyến liền nói khi tôi đi theo tôi đức phật a di đà rồi
1: đà không biết vợ tôi, tôi, tôi sẽ, sẽ thế, thế, thế nào chồng tôi, tôi sẽ ra sao đó không phải là chân thật phát nguyện giảng sanh cho nên người tu tịnh đồ chuyên cưng danh hiệu phật
0: Nếu tâm quyết định, thì quyết định được giảng sanh Tâm không quyết định, thì việc giảng sanh sẽ không quyết định Nếu tâm người ấy quyết định, thì ngay khi đó ở thế giới cực lạc Hoa sen của chúng ta liền xuất hiện Không những thế, trên hoa sen còn ghi rõ họ tên và hình ảnh của chúng ta Do đó, tuy thân chúng ta còn ở ta bà nhưng, Nhưng hình, hình ảnh hình của, của chúng, chúng ta, ta đã ở trong hoa sen, sen trên cõi cực lạc, lạc rồi Lệ như tu đạt tương tạo kỳ diên tâm, tâm quyết định thời ư hư không, không trung, trung hiện thiên cung điện Thí như, như trưởng giả tu đạt, đạt lúc sắp, sắp xây dựng tình xá kỳ yêu
2: Khi trong tâm của ông vừa quyết định
0: Thì trên hư không liền xuất hiện cung điện đây, là, đây một là một đoạn, đoạn điển cố. Thời, Thời xưa ở Ấn Độ có một vị trưởng giả, giả tên là Tu Đạt phát tâm, tâm lấy vàng trải khắp trên đất, đất. Rồi, rồi lấy đất này xây dựng tinh xá kỳ diên cúng dường cho đức Phật, Phật thích ca mâu ni. Ông cùng với ngài xá lợi phất đo dừng tích đất để làm giảng đường. Hai người trù tính nó phải lớn như thế nào, dài bao nhiêu, trọng thế nào và hình thức ra sao. Trong lúc đang đo đạc. Ngài, Ngài xá lợi, lợi phất bất tri bất giác cảm động sự phát tâm của trưởng giả Tu Đạt Ngài nói Trưởng giả Tu Đạt Nay ông đã phát tâm Ông có muốn biết rõ về công đức của mình như thế nào không? Sau đó Ngài xá lợi phất lấy ngón tay chỉ lên thư không. Trong khoảng sát na Ở mỗi tầng trời cõi lục dục Đều hiện ra cung điện để trưởng giả Tu Đạt có thể sanh về đó Tinh xá kỳ viên, viên vẫn chưa xây Mới chỉ đo, đo đạt, đạt thôi Mà quả, quả báo của, của trưởng giả Tu Đạt Đã thành tựu thương rồi Trưởng giả Tu Đạt nói Chào ôi Thưa tôn giả Nhiều như vậy, vậy thì rốt cuộc về, về Tầng tần trời nào mới tốt. tốt Ngài, Ngài xá lợi phất lợi nói
2: Ba tầng trời phía dưới Đều hướng dục
0: lạc Hai tầng trời phía trên Thì kêu mạng chỉ có, chỉ có tầng, tầng đời trời thứ tư, tức là, là trời đau xúc, có Bồ-Tát bồ nhất tát sanh bộ xứ giảng kinh, thuyết pháp Cho nên, người, người sanh, sanh về đó vẫn còn có thể, thể tiếp tục tu, tu hành. hành. Trưởng, Trưởng giả, giả Tu Đạt, đạt nói, vậy thì vậy con muốn sanh về cung trời đau xúc. Khi ông vừa khởi lên tâm điểm này, thì chỉ trong nháy mắt, tất cả cung điện của các cõi trời khác đều ẩn hết. Chỉ còn lại cung, cung điện, điện của trời đau xuất. Nhân quả, quả là như lại vậy. vậy. Cho, nên Cho nên nói, thiện thì có thiện, thiện báo, ác có ác áo chúng, chúng ta cũng vậy. vậy. Vừa Được khởi một niềm muốn giảng, giảng sanh, Thì ở, thế, ở giới thế giới cực lạc, lạc đã có qua sen của chúng ta rồi. rồi. Phán, Phán định, định về hai điều khó và dễ Trong Huệ tình Pháp Sư Giảng Diễn tập 1
1: 151-153
0: bốn phát nguyện giảng sanh là sự kết tinh của trí huệ triều tống có, có một vị xuất gia nổi tiếng cũng là một vị cao tăng từ bấy giờ đó là luật sư nguyên chiếu ngài xuất gia từ thuở nhỏ là người tinh nguyên giới dục học vấn nguyên bác trí huệ hơn người một lần, Ngài đọc, đọc được hành trạng của Thiền, thiền Sư Huệ Bố, thời Đại Bắc Kiều. Bản thân, bản thân Thiền Sư Huệ Bố là người, là người tu trì rất nghiêm cận, cận, rất thanh tịnh. Thiền Thì Sư cho rằng giảng sanh về thế, thế giới cực lạc, lạc là để hưởng lạc, lạc. Chẳng, chẳng bằng phát tâm, tâm đại, đại bi ở trong tam ác đạo cứu độ các chúng sanh thống khổ. Đó chẳng phải là phù hợp với bản hoài của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và, và phù hợp, hợp với ý nghĩa, nghĩa của dịp, dịp học Phật, Phật sau Luật sư Luyên Nguyên Chiếu bị ảnh hưởng khi đọc đến đoạn văn đề Ngài, Ngài cũng phát huyền không giảng sanh về thế giới, giới cực lạc, lạ, mà, mà ở, ở trong tam ác, ác đạo để cứu độ chúng đổ sanh đổ Từ đó về sau, hãy thấy người niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc Là Ngài quỷ bắn, coi thường Cho những người này là trốn tránh, là tiểu thừa. Rồi một ngày, ngày lâm trọng bệnh đau đớn vô cùng, thần thức mờ mờ, mờ mịt, mịt mịt. Khi ấy, ngài không có cách nào khởi được tâm đại bi, cũng không có biện pháp nào tư duy được nghĩa không bất tăng bất giảm. Lúc này, ngài mới phát hiện ra rằng, cái gọi là tâm nguyện từ mấy lâu nay của mình, thực ra là vô cùng mỏng manh thời thời quan niệm ấy không phù hợp với căn cơ của mình pháp không hợp cơ giả sử lúc đó mình chết không biết rồi sẽ đi đâu sau khi khỏi bệnh ngài vô cùng ăn năn dốc lòng sám hối những quan niệm trước kia của mình về sau ngài đọc được tác phẩm tịnh nộ thập nghi luận của đại sư trí giả tôn thiên hai trong đó nói bồ tát sơ phát tâm chưa đắc vô, vô sanh, sanh pháp, pháp nhận vẫn cần, vẫn cần phải luôn luôn ở bên Phật, Phật. ý Cái của câu văn này nghĩa là cần, cần phải giảng sanh về thế giới cực, cực lạc trước để được thân, thân cận Đức Phật A Di Đà như thế, thế chẳng những không bị thoái chuyển mà còn, còn tiến dần lên quả vị Phật. Phật lại này trong tình Đông Đông độ thập, thập nhiên luận nói Phạm Phu đầy tiền não
1: mặc dù mặc có tâm đại bi
0: muốn phát nguyện ở thế và giới ta, ta bà cứu độ chúng sanh thống khổ nhưng việc này không, không thể làm được giống như, như đứa trẻ sơ, sơ sinh cần phải được chăm sóc tốt
1: nếu rời cha đợi mẹ đứa trẻ không thể nào trưởng, trưởng
0: thành được mà có thể, thể sẽ chết hoặc giống, giống như con chim non
1: nhất định phải nương vào cành cây
0: không thể đem tung nó lên bầu trời như con chim đã trưởng thành được Luật sư, sư uy chiếu vô cùng tán thành, ngài biết ngài quan niệm của mình là sai lầm, lầm. liền dứt bỏ hết những sở học trước đây. Từ đó, Từ đó về sau, sau ngài, chuyên ngài chuyên đọc kinh luận tịnh độ, chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, trọn đời chẳng dám rời xa pháp môn này. Về sau, ngài lại đọc được lời khai thị của Đại sư Thiện Đạo,
1: và người chuyên tu niệm Phật.
0: Mười người tu, mười người giảng sanh Trăm người tu, trăm người giảng sanh Nhưng nếu tạp tu Thì e rằng trong trăm người chẳng được một hai người giảng sanh Trong nghìn người chẳng có được năm ba người giảng sanh Luật sư Duy Chiếu liền y cứ vào lời khai thị của Đại sư Thiền Đạo Chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật Bởi thế cho nên nói chuyên niệm câu nam mô a di đà phật cầu giảng sanh cực lạc là sự kết tinh trí huệ một đời học phật của luật sư nguyên chiếu quan điểm về giá trị của người học phật và người thế tục không giống nhau người thế tục thường đem việc kiếm tiền nhiều hay ít địa vị thế nào học học, chứng ra sao ra để đánh giá nhưng tiêu chuẩn của người học phật thì ngược lại Người, người học Phật thường nói, phải biết có nhân, nhân quả, quả báo ứng, lục đạo luân hồi. Có việc giải thoát sinh tử luân hồi, là, là việc tối trọng yếu của đời người. người. Như, thế, Như thế, dẫu, dẫu cho không được học hành, cũng, cũng chẳng biết kể. Nhưng Đức Phật Thích Ca cũng khen ngợi, ngợi đó, đó là người có trí huệ. Bằng không, dù cho có dạy cho bằng học gì tiến sĩ loại giỏi, đức Phật cũng bảo, bảo người đó, đó là, là kẻ ngu si. Hai la mã phải nên phát nguyện nguyện sanh về cõi nước kia. Một mộng, phải, phải nên phát nguyện nguyện sanh về thế giới cực lạc. trị chỉ kinh A Di Đà là chúng ta, ta nên giảng sanh về thế giới cực lạc. Chẳng ý những ý đức Phật, Phật A Di Đà là giáo chủ của thế giới cực lạc mà ngài còn thành Phật đến nay đã mười kiếp, ngài luôn luôn vúi tay mời gọi, gian sinh chúng ta hãy để ngài cứu đồ về thế giới cực lạc. Trong những bộ kinh, Đức Phật thích ca mâu ni cũng khuyên nhủ chúng ta nhất định phải phát nguyện giác sanh về thế giới cực lạc. Thí như kinh A Di Đà là bộ kinh rất ngắn, chỉ có một nghìn tám trăm năm mươi tám chữ. Nhưng có tới ba, ba lần, lần Đức Phật Thích Ca Đi ân cần khẩn thiết Khuyên chúng ta nhất định phải giảng sanh về thế giới cực lạc Đoạn, Đoạn thứ nhất khuyên giảng sanh, giảng sanh. Chúng, chúng sanh văn giảng giả ưng đương phát nguyện Nguyện sanh bị vút Chúng sanh nghe rồi phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia Đoạn thứ hai Văn thị thuyết giả ưng đương, đương phát nguyện sanh bị quốc độ nghe lời ấy, ấy rồi phải nên, nên phát nguyện sanh về cõi nước kia đoạn, đoạn thứ ba nhược nhiều hữu tính, tính giả ưng đương phát nguyện sanh bị quốc độ nếu, nếu có người tin phải nên phát nguyện sanh về cõi nước vệ. kia có thể có nói, nói lòng từ, từ bi của Đức Phật, Phật thích ca mâu ni là vô cùng sâu sắc. Ngài nhiều lần lớn mạnh mạnh khuyên bảo mong muốn chúng ta nhất định phải giảng sanh về thế giới được lạc. Là... Hai chân giải, giải thích về kinh, kinh A Di Đà trong tuệ tình pháp sư giảng, giảng, giảng diễn tập một trang 50 và năm Hai thông thường thông người ta hay hiểu lầm về thiền căn phước đức nhân duyên phương pháp giảng sanh về thế giới cực lạc theo ý tiêu cực ở trên mà nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia vậy thì ý nghĩa của mười bốn chữ này là thế nào thông thường người ta hay giải thích thiện căn là chỉ cho bồ đề tâm phước đức là chỉ cho lục lộ dạng hạnh lấy thiện căn của bồ đề tâm làm nhân lấy phước đức của lục độ dạng hạnh làm, làm. Như duyên nhưng duyên hòa hợp thì mới có thể giảng sanh về thế giới Đức lạc thế nhưng lại không thể đem chút ít thiện căn thì nhất định phải mà nhiều nghĩa là đa thiện căn tức là phải phát tâm vô thượng bồ đề như vừa nói Thiền căn thường được giả thích là Bồ Đề Tâm
1: Thế nhưng lại không là thể dùng, dùng chút ít Bồ Đề Tâm
0: Vậy thế nào gọi là ít Người đã đắc quả vị a la hán Cũng thuộc về thiểu thiền căn Bởi vì người này không phát Bồ Đề Tâm Không hành Bồ Tát Đạo Cho nên không thể thành Phật Giảng sanh về thế giới thực là Là để thành Phật Thông thường, người ta hay giải thích là người tu hành Nhất định phải tự mình phát tâm vô thượng Bồ Đề Để làm nhân giảng sanh Đã phát tâm Bồ Đề Thì nhất định phải hành Bồ Tát Đạo Do đó, phải rộng tu lục độ giảng hành Đây gọi là phước đức đức Lấy những tâm vô thượng Bồ Đề Cộng với duyên phước đức lục độ giảng hành Nhưng duyên hòa hợp Mới đủ để được giảng sanh về thế giới cực lạc. Góc độ giải thích này không hề sai Nhưng chúng ta cần hiểu cho rõ ràng Theo sự giải thích như trên Thì chúng sanh nhất định phải tự mình tích lũy Thành tựu phức đức nhân duyên của tâm Bồ Đề Cộng với luật độ dạng hành Còn đối với chúng ta Phức đức là do Đức 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 Phật A-di-đà tích lũy thành tựu xem chốt của vấn đề, đề là ở chỗ này. này. Hai văn giải thích về kinh A Di Đà trong quê tình quệ pháp sư giảng diễn, giảng diễn, giảng diễn tập một trang năm mươi và năm mươi hai. Ghi chú các văn giải thích khác, khác, khác về câu kinh, kinh. bất khải chỉ khả hiểu thiện căn phức đức nhân duyên đắc sanh th bị thú không thể đem chút ít tiền căn phước đức nhân duyên mà được sanh về khỏi nước kia. Phạn văn kháng dịch, tam ta tạng pháp sư huyền trang, chẳng phải, phải nhờ chút ít tiền căn mà các loài hữu tình được giáng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật vô lượng họ Phạn văn anh dịch, nhà ngôn ngữ học học một lần. Chúng sanh không thể dựa vào các việc làm thiện ở thế gian này mà được sanh về cõi nước kia. Phạn văn: Nhật dịch. Học giả Phật giáo Trung Thông Nguyên. Không thể đem chút ít việc hiện mà mong được giáng sanh về cõi nước của đức Phật vô dụng thọ. Tạng văn: Nhật dịch. Học giả Phật học từ bản quyển nhã. Không thể đem chút ít tiền căn mà mong được giáng sanh về cõi nước của Đức Phật vua Đường Họ bà Thế nào gọi là Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân? Chúng ta hãy xem lại câu kinh dưới đây Xóa lời Phất, nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân nghe nói đến Đức Phật a di Đà, Rồi chấp trì danh hiệu đây chính là đáp án cho câu hỏi ở trên về Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân. Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân được nói ở đây là bao gồm tất cả người xuất gia, người tại gia, người thiện, người thiện, người ác, thậm chí cả chúng sanh trong tứ sanh lục đạo. Chỉ cần người đó nghe đến danh hiệu Đức Phật A di Đà từ đó về sau nhất hướng chuyên sinh danh hiệu Phật thì đều được điều gọi, là, gọi là, thiện là Thiện nam tử thiền nữ nhân. nhân cho nên mười phương, phương chúng sanh được nói trong điều nguyện thứ mười tám của đức phật a di đà chính là thiền nam ngữ tử điều Thiện nữ nhân. nhân hai văn giải thích về kinh a di đà trong huệ tình pháp sư giảng diễn tập một trang năm mươi và 53 mươi ba bốn trì danh hiệu là đa thiền căng đa phước đức đức Mười phương chúng sanh nghe nói đến Đức Phật A-di-đà. Nghe nói đến Đức Phật A-di-đà ở đây không phải chỉ là nghe người ta niệm một tiếng A-di-đà Phật mà gọi là nghe nói đến Đức Phật A-di-đà đâu. Không phải như vậy mà là nghe thiện trí thức giảng giải về nguyên do về nội dung cứu độ mười phương chúng sanh trong Điều Nguyện thứ mười tám của Đức Phật A-di-đà trong người đó trong tâm tin đạo lý nhân quả này đây mới gọi là nghe nói đến Đức Phật, phật A-di-đà. Nghĩa là trong tâm người ấy tin nhận di-đà cứu độ và nguyện sanh di-đà tình độ. Sau đó, chuyên xưng di-đà phật danh đây là tin nhận tại nơi tâm cũng gọi là chấp trì danh hiệu. Chấp, trong chấp trì nghĩa là tin tưởng kiên định không thay đổi trì là không tan không mất ý nói trong tâm tin nhận đạo lý này một cách vĩnh viễn không hoại di không thay đổi cũng tức là hoàn toàn tin nhận di đà cứu độ nguyện sanh di đà tận độ duyên sinh di đà phật danh đây gọi là chấp trì trong tâm tin nhận sự cứu độ của đức phật a di đà ngoài Mọi miệng tự nhiên xưng niệm danh hiệu, hiệu nam mô a di đà phật cho nên gọi là đa thiện căn đa phước đức chính là nghe nói đến đức phật a di đà rồi chấp trì danh hiệu cũng như nói người muốn giảng sanh về thế giới cực lạc nhất định phải là hạng đa thiện căn đa phước đức đức thật ra đa thiện căn đa phước đức chúng ta được, được chứa, chứa đựng hết, hết trong câu danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, mà ngài đã hoàn thành cho, hành cho ta. chúng ta. Nếu, Nếu trong tâm, tâm chúng ta tin nhận, nhận, ngoài miệng, miệng tuân niệm, thì, thì tự nhiên, tự nhiên chúng ta, ta sẽ được đầy đủ đa thiện, thiện căn, đa phước đức đức. Vì thế, thế xét trên phương diện này, thì, thì đa thiện căn, đa phước đức đức không phải do chúng ta tích lũy mà là do đức Phật A Di Đà tích lũy. Chúng ta chỉ cần xưng niệm danh hiệu Ngài, nguyện sanh về cõi tình độ của Ngài là được rồi. Đại sư Liên trì nói: xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là thiện trong thiện, là phước trong phước. Lại nói: chấp trì danh hiệu nguyện thế Đức Phật A Di Đà là đa thiện căn, là thiện căn tối thắng, thiện căn bất cả tư niệm.
1: Đây là lời giải thích của Đại sư
0: Liên Thị. Đại sư ngẫu Ích giải thích. Chỉ cần tin nhận Di-đà, nguyện sanh cực lạc, chấp trì danh hiệu thì mỗi niệm, mỗi niệm đều đầy đủ đa thiện căng, đa phước đức. Như vậy, chỉ cần chúng ta chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà là hiển nhiên trở thành người đa thiện căng, đa phước đức. Bức khả chỉ đi thiểu tiền căng phức nước, nước nhân duyên Đắc tắc tên là quốc Chẳng, Chẳng thể dùng một chút ít tiền căn phức nước nhân duyên Mà được sanh vào khỏi nước dưới. kia
1: Đây là đoạn kinh văn trong kinh a di Đà
0: Do Ngài Tu ma la phiên dịch Đang được phổ biến thọ tiền Mà nay đã tìm thấy bản tiếng phạm của kinh này Nếu phiên dịch ra chữ Hán Thì cũng phải là một bốn chữ Học giả đã phiên dịch như sau, mong mọi người hãy chú ý. Chúng sanh bất nhân tự thế, sợ tố thiền hành, đắc sanh bị quốc. Chúng sanh không thể nhờ vào các việc thiện ở thế gian này, mà được sanh về khỏi nước kia. Khẳng định rằng, mười phương chúng sanh muốn giảng sanh về thế giới cực lạc, thì nhất định phải nương vào công đức của Đức Phật A di Đà chứ không chính thể dựa dự vào các việc làm thiện của chính họ câu kinh ngài Cư ma la thập thiên định là thiền, 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 thiền căn phước đức nhân duyên bản tiếng phạn chỉ có hai chữ hay thiền hành lấy thiền, thiền hành để hành bao gồm cả thiền căn phước đức, đức. Ở, đây ở đây không nói, nói là, chúng là chúng ta là niệm phật cầu sanh cực lạc thì không cần phải hành thiền tích đức đức không cần thiếu thuần phụ mẫu phụng sự sư trưởng đồng thời cũng không bỏ chúng ta, ta chẳng cần tu, tu lục lộ dạng hành Ý muốn nói, nói rằng, là, đương nhiên chúng ta phải làm tròn bổn phận Phải hiến thuận phụ mẫu, phụng sự sư trưởng đồ Còn lục lộ dạng hành thì, dạng 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 thì dạng tùy duyên Tùy phần mà tu, cũng là việc chúng ta đương nhiên phải làm Còn những muốn giảng sanh về thế giới cực lạc Thì nhất định phải nương vào sức công đức của Đức Phật A-di-đà Chuyên xưng danh hiệu Phật mà chúng chúng ta ta không không cần phải đem đem những việc làm ở thế gian gian để hồi hướng, bởi Bởi vì những việc đó đều không được gọi là đa thiện thiện căn, đại thiện thiện căn, thiện thiện căn thù thắng, thiện căn phước đức đức, đức, bất khả tư nghị được, mà mà những việc đó đều là thiểu thiện căn, thiểu phước đức đức chỉ có công, công đức tu hành được tích lũy qua nhiều kiếp của đức Phật, Phật A Di Đà mới được gọi là thiền căn phước đức, đức thù thắng, thắng tối thượng. Chúng ta muốn giảng, giảng sanh về thế giới, giới cực lạc, thế giới ấy được kiến tạo bởi tâm chân tâm thật, tâm thanh tịnh của đức Phật, Phật A Di Đà. Đó là cảnh, cảnh giới vô, vô ngã, Niết bàn bức sanh bất diệt phàm vui chúng ta, ta đầy dẫy tham sân si Làm, làm sao có thể, có thể tiến vào khỏi đức đó Nhưng quả, quả không phù, phù hợp, hợp, không, không tương ưng Nhất định phải nhờ, phải nhờ công, công đức thiện, thiện căn vô ngã Vô lậu của Đức Phật, đức Phật A-di-đà Mới có, có thể, thể tiến, tiến vào thế vào đất giới đất thực lạc. Do đó, đó Kinh, Kinh A-di-đà nói Chúng ta phải nghe nói đến Đức Phật A-di-đà Rồi sau đó mới chấp trì danh hiệu Đạo sao lý ý, chính là ở chỗ nguồn Vì sao? Vì Đức Phật A di đà kiến tạo thế giới cực lạ Ngài nhất định phải hoàn thành công đức giảng sanh, sanh cho chúng ta Sau, sau đó, đó hồi hướng hết, hết cho chúng ta Kinh, Kinh vô, 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 vô lượng họ nói Ngã ư vô lượng thiết bất Di Đại Quý Chủ Phổ Tế Chư Phật khổ. Thề bức thành hành chánh giác Nghĩa là Ta ở vô lượng kiếp Không làm đại thí dụ Cứu khắp người nghèo khổ thầy không thành hành chánh giác Đây là thầy nguyện của Đức Phật a di Đà Ngài nói Ta từ vô lượng kiếp đến nay Đều làm đại thí dụ Vì vậy Đức Phật a di Đà Còn có tên gọi khác là Đại thí dụ tức là người bố thí lớn, đức Phật A Di Đà bình đẳng cứu độ chúng sanh nghèo khổ ở khắp, khắp mười phương. Chúng ta khi còn ở thế gian này phải chịu đủ mọi bần cùng phóng khổ. khổ, sau khi chết lại phải chịu luân hồi trong, trong sáu nẻo khổ không, không thể nói hết được. Đức Phật A Di Đà nhất định phải làm, một làm lại thí chủ đến cứu độ chúng ta từ khía cạnh cái này mà nói công đức là do đức phật a di đà mang lại cho nên gọi là phật, đức đức. là phật lực chúng ta nhờ niệm phật nương vào phật lực mà được giảng sanh thực là ngoài ra có một đoạn kinh văn đức phật a di đà nói vì chúng khai pháp tạng quản thí công đức bảo vì chúng sanh khai tạng pháp trọng thí báo công đức Đức Phật, Phật A-di-đà Hà-di-đà, vì mười phương, phương chúng sanh chúng, chúng, chúng ta, ta Mà mở tạng Pháp giảng sanh thành Phật. Phật Cho nên nói Vì chúng khai tạng Pháp Trọng trí báo công đức bố thí trọng lớn công đức quý báu cho chúng ta Khuyên chúng ta phải lìa khỏi ta Phật Giảng sanh cực lạc mà thành tậu Phật quả Một đoạn khác trong kinh vô lượng họ nói Linh chư chúng sanh Công đức thành tựu hiến các chúng sanh thành tựu công đức là đức Phật hiến cho mười phương chúng sanh thành tựu công đức giảm sanh thành Phật. Một đoạn khác trong kinh vô lượng thọ lại nói: "Vì mức thịnh chi pháp thì dư lệ thứ, tức là dùng pháp không thượng ban cho tất cả mọi người." Đức Phật A Di Đà lấy pháp giảng sanh mà mười phương chúng sanh chúng ta không hiểu nổi, nhưng có thể lãnh họ được để đem ra bố thí cho chúng ta. Do đó, đối với chúng ta, pháp môn này gọi là pháp môn Di Đà cứu độ. Chúng ta tin nhận pháp môn Di Đà cứu độ cũng có nghĩa là chúng ta tin nhận pháp môn chuyên sưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà hai văn giải thích về kinh A Di Đà trong quyển Tịnh Pháp, Pháp sư giảng diễn tập một từ trang năm mươi đến trang 58 mươi năm nhất nhất tâm bất loạn nay giải thích về nhất tâm bất loạn có rất nhiều thứ tác đều giải thích nhất tâm bất loạn là chúng sanh niệm Phật phải đạt đến công phu nhất tâm bất loạn ví như phải đạt đến sự nhất tâm bất loạn Thậm chí có thể là lý nhất tâm bất loạn Tức là cảnh giới cao thời Nếu không, chí ít cũng phải đạt đến công phu thành biến Khi thức cũng như trong mộng đều như một Tịnh niệm tương tục Kỳ thật, giải thích như vậy là hoàn toàn sai lầm Đây là đêm giáo lý thông thường ra Để giải thích về giáo lý tịnh độ thật ra ý nghĩa nhất tâm bất loạn ở đây rất đơn giản và cũng hoàn toàn phù hợp với câu nói chúng ta nghe nói đến đức Phật A Di Đà trong tâm tin nhận Di Đà cứu độ ngoài miền xưng niệm danh điệu A Di Đà Phật hoặc một ngày cho đến bảy ngày hoặc một ngày hoặc bảy ngày ở đây là chỉ cho mạng sống của chúng ta tùy thì theo mạng sống màn của chúng ta kéo dài được bao lâu, lâu mà chuyên sinh câu danh hiệu này nếu, nếu mạng sống, sống của chúng ta chỉ còn một ngày thì chuyên niệm danh hiệu một ngày, một ngày. nếu mạng sống, sống của chúng, chúng ta còn bảy ngày thì chuyên niệm danh hiệu bảy ngày nếu, nếu mạng sống của chúng, chúng ta còn bảy tháng bảy năm hay bảy mươi năm thì chúng, thì chúng ta phải suốt đời niệm câu danh hiệu này mà không cần phải nhờ vào các công công khác. khác. Tuy chúng ta, chúng ta có tích, tích lũy các thiện các căn phước đức khác nhưng, nhưng không thể nhờ vào một chút thiện, thiện căn phước đức ấy mà, mà được giảng, giảng sanh, bởi vì nó không đủ. Mà giảng, giảng sanh đều phải nương vào câu danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật. Xưng niệm danh hiệu cũng tùy, cũng tùy thuộc, thuộc vào căn tính, tính của chúng ta, căn tính của mỗi người, mỗi người. khác. Dù là trí thức, thức, nông dân, công nhân, công nhân hay thương dân gia, gia, nhưng đều đem, đem cương vị và trình độ của mình, mình ra mạnh niệm Phật là, là tốt rồi. Có khả năng niệm dài dạng, 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 dạng câu thì niệm dài dạng câu. Không thể niệm dài dạng câu, chỉ niệm được dài nghìn câu thì niệm dài nghìn câu có khả năng nhiều thì niệm nhiều có khả năng ít thì niệm ít nhưng hệ có thời gian thì liền xưng liền câu danh hiệu này này. còn như trong lúc đang niệm phật tâm có tán loạn hay không tán loạn có vọng tưởng hay không có vọng tưởng điều này không thành vấn đề bởi vì giảng sanh không phải nhờ vào công phu của chúng ta cùng với việc có vọng tưởng tạp niệm hay không có đạt đến công phu nhất tâm, tâm hay không Đều Sự chẳng liên, liên quan Đâu phải, phải chúng ta nhức tâm mới giảng sanh Không, không nhức tâm thì chẳng thể giảng, giảng sanh
1: Hoặc,
0: hoặc là, là nhất định, định, định lâm chung Phải chánh niệm hiện tiền mới giảng sanh Không chánh niệm thì không thể giảng sanh Hoặc lại nói Khi lâm chung phải có người trợ niệm mới giảng sanh Không có người trợ niệm thì không thể giảng sanh Dần dần Ở đây không đề cập đến những điều đó bởi vì tất cả đều là sức của đức phật a di đà chỉ cần chúng ta một lòng chuyên niệm danh dự ngài nguyện sanh về thế giới cực lạc suốt đời không thay đổi thì khi lâm chung đức phật a di đà tự nhiên sẽ hiện thân tiếp dẫn chúng ta giảng sanh cực lạc hoàn toàn không tồn tại vấn đề công phu có nhất tâm bất loạn hay không Vì thế, nhất tâm bất loạn ở đây chính là tâm chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Chuyên tin Đức Phật A-di-đà không thay đổi, không tạp loạn. Đây là nhất tâm bất loạn. Nếu có người nói, Này bạn, anh A có một pháp môn đặc biệt thù thắng, bạn đến học chứ? Chúng ta cũng chẳng giúp kỳ vì bất, bất luận, luận pháp môn nào, nào cũng đều, đều không đều bằng, bằng câu danh hiệu, hiệu A-di-đà-phật của chúng ta Chỉ cần một câu danh hiệu, hiệu Nam-mô A-di-đà-phật này đã có đầy đủ đức. dạng đức đức Việc giảng sanh của chúng ta lập tức, tức hình sự. Chẳng cần phải nhờ vào các công thần khác Sở dĩ chúng ta không hiếu kỳ, không động loạn Là bởi chúng ta có tâm tin nhận đối với Đức Phật A-di-đà đây gọi là nhức nhức tâm, tâm bất tâm
1: loạn
0: hiện tại phiền não vọng tưởng tập, tập niệm của chúng ta, ta khởi đầy lên đầy chúng ta cũng đừng vì thế mà lo lắng đầy cho rằng không bét, bét rồi. rồi ta muốn ta giảng sanh về thế giới cực lạc mà lại có những tâm niệm này thì đức phật a di đà làm sao có thể cứu độ ta liệu ngài có bỏ rơi ta không Hoàn toàn không nên và, và không cần phải lo, lo lắng như lắng thế. Lắng Xin hỏi mọi người, có, có ai lại không có tham sân si? Có, có ai mà, mà không có vọng tưởng tạp niệm? Nếu để bạn không có tham sân si, vọng tưởng dòng tạp niệm thì bạn bán đã bán 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 là A La Hán rồi. Đức Phật A Di Đà hoàn toàn không vì cứu đồ bậc A La Hán. Ngài trải qua tâm kiếp tư duy để phát ra lời thệ nguyện và trải qua nhiều kiếp tu hành lẽ, lẽ nào lại không có, có giá, giá, giá trị ư bản thân bản các vị a la hán có thể tự ra khỏi tam giới lục đạo luân hồi cần, cần vì đức, đức phật a di đà phải cứu độ cho nên đối tượng đức mà đức, đức phật a di đà muốn cứu độ chính là chúng, là chúng sanh trong đời ác ngũ trượt ngũ trượt nghĩa là kiếp trượt kiến trượt phiền não trượt chúng sanh trượt Mạng được. mạng được chúng, chúng sanh chúng ta là, xưa nay vốn là có kiến trược tiền não trược thì mới là phàm phu nếu chúng ta không có kiến trược, không có tiền não, não không có, không có não, tham, tham sân si mạng đi
1: thì chúng ta đâu phải là phàm phu mà không phải là phàm phu thì cũng không phải là đối tượng mà đức Phật A Di Đà muốn
0: cứu độ thế nên theo phương diện này thì chính vì chúng ta có phiền não nên mới hổ thẹn và vui vẻ niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật này. Đồng thời, vì chúng ta có phiền não nên mới càng biết ơn sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy, xin các liên hữu niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc, cho nên thấy mình có phiền não tạp niệm mà sanh tâm sợ hãi thoái lưu cảm thấy mình không đủ tư cách giảng, giảng sanh rồi hoài nghi đức Phật A Di Đà. Nếu nghĩ như vậy, thì chẳng khác gì cầm dao đâm vào ngực Đức Phật A Di Đà, khiến Chính cho ngài phải đau lòng đồng mà rơi lệ. Đức Phật A Di Đà nhất định không bỏ rơi chúng ta, nên ngài mới phát nguyện tu hành để cứu chú độ chúng ta. Chỉ cần chúng ta chuyên sưng danh hiệu A Di Đà, đương vào sự cứu độ của ngài bất kể tâm mình có thông tình hay không thông tình công phu có đạt đến nhất tâm hay không đều chẳng cần quan tâm hai văn giải thích về kinh A Di Đà trong quyển tình pháp sư giảng đảng tập 1-1 từ trang năm đến trang sáu mươi
2: sáu ba đoạn văn nói về hai tầng nhân quả là yếu chỉ của kinh A Di Đà kinh, kinh văn tổ sư giải, giải thích chú giải kinh, kinh văn bất khả, khả dị Thiệu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh địa quốc văn quyết a di đà phật chấp, chấp trì danh hiệu, hiệu nhược nhất nhật Phân vân nhược, nhược thất nhật nhất, nhất tâm bất, bất loạn kỳ nhân lâm mạng trung thời a di đà phật giữ chiêu thánh vốn hiện tại kỳ diện nhân trung thời tâm, tâm bất nhiên, nhiên đảo, tức đắc vạn sanh, a di đà phật cực lạc quốc độ dịch nghĩa không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh, sanh về cõi nước kia nghe. nghe nói, nói về đức phật a di đà rồi chấp trị danh kiểu hoặc một ngày vân vân đến hoặc bảy ngày Nhất tâm bất loạn Người ấy khi sắp mạng chung Đức Phật A-di-đà cùng Chư Thánh Chúng Hiện ra trước mắt người ấy Người này khi mạng chung Tâm không hiên đạo liền được giảng sanh Về thế giới cực lạc Của Đức Phật A-di-đà
1: Tổ sư giải thích Trong Pháp Sự Tán Của Đại sư thiện Đạo
2: Giải thích đoạn Kinh văn này như sau cực sự lạc là vô vi niết bàn giới tùy duyên tạp thiện, thiện khủng năng sanh cố, cố sự như lai truyện yếu pháp giáo, giáo nghiệm chi đà truyền phục duyên thất nhật, nhật thất dạ tâm vô giá trường, trường thời, thời khởi hành bội gia nhiên, gia nhiên. lâm chung thánh chúng trì hoa hiện Thân, thân tâm dụng dược tọa, tọa liên hoa, tọa,
1: tọa thời
2: tức đắc, đắc vô sanh dẫn, nhất niệm nghiên tư chí Phật tiền, pháp lượng tương y canh lai trước chứng, chứng đắc, đắc bất thoái nhập tam hiền. hiền. Nghĩa, Nghĩa là, là cực lạc là, là, là phương vi niết bàn, tùy duyên tạp thiện khó dạng sanh cho nên nhưng lai chọn pháp yếu, dạy, dạy niệm chi đà chuyên là chuyên, bảy, bảy ngày bảy, bảy đêm không, không gián đoạn, hành trì lâu dài gấp bội thêm, lâm chung thánh chung mang hoa đến, thân, thân tâm hân thở ngồi tòa sen, ngồi rồi liền đắc vô sanh nhẫn, một niệm liền, liền sanh ở trước Phật. Phật. Pháp lực cùng, cùng nhau mang y, y đến chứng, chứng được bất hoái nhập, nhập tam hiền. Chú giảng không thể đem chút ít thiện, thiện căn xuất nước nhân duyên mà được sanh về quả nước duyên. đa số người ta đều, đều cho rằng người tu hành cần phải phát tâm bồ đề, rộng, rộng tu lục độ vạn hạnh, hành thiện tích đức. đức. Thì mới là Đa Thiện căn Đa Phước Đức Mà không biết rằng chỉ cần chắc trị danh hiệu Tức là Đa Thiện căn Đa Phước Đức Chắc trị danh hiệu Nhất Tâm Bất Loạn Phần nhiều người ta từ nêm quan điểm của Thánh Đạo Môn ra Để xuyên tạc cái nghĩa chân thật Nhất Tâm Bất Loạn của Pháp Môn tịnh Độ Dũng là pháp môn đặc biệt Họ cho rằng Nhất tâm bất loạn Nghĩa là người niệm Phật Phải đạt đến công phu sâu dày Chứng nhập tam muội Hoặc phục đoạn phiền não Mà họ không biết rằng Chấp trì danh hiệu Chính là tâm tin nhận di đà cứu độ Miệng xưng di đà danh hiệu Nhất tâm Nghĩa là không có hai tâm Không hai chính là là duyên Bất loạn loạn tức là không tạp loạn Không tạp loạn loạn cũng là duyên Thế thế nên Đại sư Thiện Đạo giải thích thích, Chấp trị danh hiệu nhất tâm bất bất loạn Nghĩa là niệm niệm Phật Di Đà duyên là duyên Cho nên bất luận người nào Chỉ cần suốt đời Hoặc một ngày hoặc bảy ngày Cho đến mười niệm hoặc một niệm Chuyên niệm danh hiệu a di đà Phật Nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc nên nhờ nguyện lực của Phật sẽ được vãng sanh Rất dễ hiểu, dễ thực hành Mà không mấy may có nghĩ quyền hiệu gì khác Người ấy khi mạng chung tâm không điên đạo Đa số người ta đều cho rằng Khi mạng chung nhất định phải tự mình giữ được chánh niệm tâm không, không điên đảo mới có thể cản được đức phật, phật a di đà hiện, hiện ra trước mắt tiếp dẫn giảm sanh mà họ không biết rằng vì phật hiện ra trước, ra
1: trước rồi mới được chánh niệm
2: chứ chẳng phải được chánh niệm rồi phật mới hiện dễ là đức phật từ bi gia hộ khiến cho tâm ta không tán loạn bởi vì bình sanh chuyên trì danh hiệu, hiệu phật khi làm chung, Phật, Phật nhất định, định hiện ở trước
1: Vì Phật hiện ra
2: rồi Nên tự nhiên tâm được tránh nhiệm Và không hiên đảo Hai tầng nhân quả này Trong kinh văn vốn đã phân minh Tổ giải nghĩa càng thêm rõ ràng Nếu tĩnh tâm suy nghĩ Thì nghĩa ấy tự hiện hiện Trích trong yếu chỉ của kinh A-di-đà trong vệ vệ tịnh pháp sư giảng nghĩa bảy đối đối chiếu hai bản dịch dịch kinh A Di Đà bản đối đối chiếu hai bản dịch kinh Kinh A Di Đà của tam tạng pháp sư Cư Ma La thập thập và bản của tam tạng pháp sư Huyền Trang pháp sư Cư Ma La thập dịch là Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Huyền, Huyền Trang Pháp Sư dịch, dịch là Kinh, Kinh Sừng Tán Tịnh Độ Phật, Phật Nhất Thọ. Điểm giống nhau, nhau, cả hai bản dịch đều, đều dịch, dịch là xá lợi, lợi. phất.
1: Trong,
2: trong Kinh, Kinh Phật Thuyết A Di Đà,
1: Pháp Sư Cương Ma La Thập dịch là nếu có thiện năng tử.
2: Thiện lượng nhân Trong, trong Kinh, Kinh Sư Tán tịnh Độ Phật Nhíp Thọ Pháp Sư huyền trang, trang dịch là Nếu, nếu các thiện, thiện nam tử Hoặc thiện lượng nhân Có niềm tin thanh tịnh Pháp, Pháp Sư Cư Mà Lạc Thập, Thập Dịch Nghe, nghe nói đến, đến Đức Phật A-di-đà Pháp, Pháp Sư huyền trang, trang dịch là, là Được dịch nghe, nghe công đức trang nghiêm Của thế giới cực lạc và, và danh, hiệu danh hiệu Đức Phật vô lượng thọ Có vô lượng vô, vô biên công đức Bất khả tư nghị như thế Pháp, Pháp sư kumala Ma La Thập dịch, dịch Là
1: Chấp trì danh hiệu
2: Tam tạng Pháp sư huyền, huyền Trang Dịch Là,
1: là Nghe rồi suy, suy nghĩ. nghĩ Pháp,
2: Pháp sư kumala Ma La Thập Dịch, dịch Là Hoặc một ngày, hoặc hai ngày hoặc 3 ngày Hoặc 4 ngày Hoặc 5 ngày Hoặc 6 ngày Hoặc 7 ngày Tam tạng Pháp Sư huyền trang dịch là Hoặc 1 ngày đêm Hoặc 2 Hoặc 3 Hoặc 4 Hoặc 5 Hoặc 6 Hoặc 7 Pháp Sư cưu băng lạc thập dịch Nhất tâm bất loạn
1: Tam tạng Pháp, Pháp Sư huyền trang dịch là
2: Hệ niệm bất loạn Pháp, Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch là Người ấy Tam tạng Pháp, Pháp, Pháp Sư huyền trang dịch là Thiện Nam Tử hoặc Thiện Nữ Nhân ấy Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Khi sắc mạng chung Tam tạng Pháp Sư huyền trang dịch là Khi sắc mạng chung giống nhau. Pháp sư cưu ma la Cư thập Lâm dịch, Lâm dịch Lâm. Đức, đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng, tam tạng pháp sư Thu thuyền trang, trang dịch là đức, là đức Phật vô lượng thọ cùng vô lượng, thọ, vô lượng, lượng đệ, đệ tử thành văn và chúng bồ tát câu hội. Pháp sư cưu ma la thập dịch thì ở trước mặt người ấy. Tam tạng Pháp Sư huyền trang dịch là
1: Trước sau vây quanh đến đứng ở trước mặt người ấy
2: Pháp Sư cưu man thập dịch Người ấy khi mạng chung tâm không điên đảo
1: Tam tạng Pháp Sư huyền trang dịch Từ bi gia hộ khiến cho đã bỏ thân mạng rồi
2: Tâm không điên đảo Pháp, Pháp Sư cư ma thập dịch, liền Điều được bản sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Tam tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch, dịch là, theo chúng hội của Đức, Đức Phật, sanh về thế giới cực lạc thanh tịnh của Đức Phật, Đức Phật Vô Đương Lượng Thọ. Bản, bản dịch của Tam tạng, 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 tạng Pháp Sư cư ma thập là dịch ý. Nghĩa là dựa vào ý nghĩa tiếng phạn Mà dịch thành tiếng Hoa Có đặc điểm Thứ nhất Thuận theo ngữ Pháp tiếng Hoa Thứ hai Thuận theo đặc tính đơn giản của người Trung Quốc Thứ ba Nội dung tống tác, Lời văn ngắn gọn Còn bản dịch của Tam Tạng Pháp Sư Truyền Trang
1: Là dịch hẳn nghĩa không là dựa dự vào cô văn tiếng phạn mà dịch thành tiếng hoa
2: có đặc điểm một thuận theo ngữ pháp của tiếng phạn hai không, không thuận theo đặc tính đơn, đơn giản của người trung, người trung quốc ba nội, nội dung, dung tỉ mỉ lời văn rườm rà trích trong yếu dĩ của kinh a di đà trong, trong huệ tịnh pháp sư giảng nghĩa tán chúng sanh trong biển khổ. khổ. Đại, Đại sư Đàm Loan là Lương, một người chân thật tu hành. Trong, trong phần, phần đầu của kệ tán, tán A Di Đà Phật, Phật, ngài nói: Ngã tùng vô thủy tội tam giới, Vì hư vọng luôn, luôn sợ hồi chuyển, nhất niệm nhất, nhất thời sở, sở tạo, tạo nghiệp, túc hệ lục đạo trệ tam đồ nghĩa là ta từ vô thị theo tam giới bị luân hồi hư vọng xoay chuyển mỗi giây mỗi phút đều tạo nghiệp đủ trói trong lục đạo tam đồ đại sư đạm đoan nói ta từ vô thị đến nay đều tạo nghiệp trong tam giới nghĩa là bị luân hồi trong ba cõi dục giới sắc giới Và vô vô sắc giới Cho Cho nên nói Ta ta từ vô thị thị Theo tam tam giới Bị luân hồi hư vọng Xoay chuyển Tam giới giới nghĩa là là lục đạo luân 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 hồi Mà lục đạo luân luân hồi Thì hư vọng Không không chân thật Nhưng chúng chúng ta ta cứ thản nhiên ôm cái hư vọng cho là là chân thật nên một khi đã ở trong lương hồi rồi, thì vị lưu chuyển không bao giờ ngừng nghỉ. Mãi đến tận hôm nay, chúng ta vẫn, mỗi giây, mỗi phút đều tạo nghiệp, đủ để trói buộc trong lục đạo tam đồ. Mỗi giây, mỗi phút cũng là tâm, tâm tâm niệm niệm. Hiện tại, tâm tâm niệm niệm đều tạo nghiệp. Tuy nói nghiệp có thiện nghiệp và ác nghiệp, nhưng ngài Đàn Loan nói, nghiệp này đủ để trói buộc chúng ta trong lục đạo tam đồ, nghĩa là đều ở trong ba đường ác. Ý của đoạn văn này nói, đại sư Đàn Loan tự nhận mình là một phàm phu tạo tội, tạo nghiệp nghiệp mà ngài đã tạo trong từng sát na, không, không phải là thiện nghiệp, nghiệp mà là, nghiệp, là nghiệp, nghiệp ở trong ba, ba đường, đường ác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, lục đạo là biển khổ. Biển này, này rõ ràng là không bờ cũng bờ không đáy. Sự luân hồi trong lục đạo, đạo không có giới hạn, hạn cũng không có kết thúc. Chúng ta thường trồi lên, hụt xuống trong lục đạo trồi lên nghĩa là ở trong Sơn biển này thỉnh thoảng chúng ta được sanh làm người chợt nhô đầu lên trong khoảng mấy hơi thở rồi lại chìm là xuống ngay cả đại, đại sư đàm đoan, đoan cũng tự nhận mình là một, một chúng sanh rồi lên hụp xuống trong tam ác, ác đạo huống chi chúng ta nghe sống vào thời Nam Bắc triều vua nương vũ đế phải hướng đến ngài cảnh lễ và, và Tông tôn Sư ngài, ngài là Bồ Tát, Tát Loan Vua của Bắc, Bắc Triều Bắc Quỷ Thì Tông tôn Sư ngài, ngài là Thần Loan Người như vậy mà tự nhận, nhận mình là một chúng, chúng sanh tội ác Thì cuốn gì chúng ta? chúng ta Chúng ta không có một chút năng, năng lực cơ hội, cơ hội nào để thoát khỏi lục đạo lục Vì thế, thế nếu, nếu không có, không có không Đức Phật Ai Di Đà đã vì chúng ta, ta mà phát ra, ra điều nguyện thứ 18, thứ 18 thì, thì chúng ta, ta sẽ vĩnh viễn bị luân hồi trong lục đạo không, không có ngày, ngày ra khỏi Chúng, chúng sanh khởi tâm đồng nhiệm, 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 như, thế nhiệm như thế nào? Kinh tịnh độ Bồ tát, tát nói Nhất nhân nhất, nhất nhật, nhật trung bát ức tứ thiên nhiệm Niệm nhiệm chi sở phi Giai thị tan đồ nghiệp nghĩa là một người, người trong mỗi, mỗi ngày tám vạn bốn nghìn niệm hành vi trong mỗi niệm đều, đều là nghiệp tam đồ mỗi, mỗi người, người trong một ngày, ngày có bao nhiêu ý niệm có tám vạn bốn nghìn ý niệm đây không đây phải, phải là con số mà là một thứ biểu, biểu pháp cũng có nghĩa, nghĩa là, là vô lượng vô biên số ý niệm không thanh tịnh Hành vi của những ý niệm này không phải giúp cho chúng ta được sanh làm người, sanh lên thiên đường hay thoát liền lục đạo luân hồi, mà trái lại đều là tạo nghiệp trong tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm niệm của chúng ta rõ ràng là như vậy, nghĩ đến mà kinh hoàng, cho nên kinh về tạng nói Nam, nam diêm phù, nam phù đề, đề chúng sanh cử chỉ đồng niệm vô bất thiện nghiệp vô bất thiện tội nghĩa là chúng sanh trong cõi nam, nam diêm phù đề, đề cử chỉ đồng niệm không gì chẳng phải là nghiệp không gì chẳng phải là tội nghĩa là chúng ta khởi tâm đồng niệm tất cả ngôn ngữ hành vi của ba nghiệp, thần khẩu ý đều là nghiệp đều Đều là tội. Kinh
1: Kinh địa tạng Tạng lại nói
2: nghiệp lực thậm đại, đại, năng năng địch tu di, năng năng thâm cự hải, hải, năng năng chứng thánh đạo. Nghĩa là là nghiệp lực lực rất rất lớn, lớn, có thể sánh với núi tu di, có thể sâu rộng như biển, có thể làm chướng ngại thánh đạo. Nghiệp lực của chúng sanh có thể sánh bằng núi tu di. Tu di là, là ngọn núi, núi cao, cao nhất trong vũ trụ, nhưng như nghiệp, nghiệp tội của chúng ta so với sợ núi tu di còn cao hơn. Sâu rộng, rộng như rộng biển, đại hải là sâu nhất, nhưng tội, tội nghiệp, nghiệp của chúng, chúng ta so với đại hải còn sâu hơn. Như, như vậy, vậy nếu, nếu Đức Phật, Phật A Di Đà không phát ra lời thể nguyện, nếu ta thành Phật, vân vân thì chúng ta vĩnh viễn phải chịu luân hồi trong ba cõi, cõi sáu đường. Ba cõi ba ngày, này đại sư đàm loan miêu tả như thế nào? Ngài nói ba, ba cõi, cõi là, là hư giả, là, là nhiễm, nhiễm ô, là biên đảo, là phá hoại, là luân hồi, là vô cùng. Nghĩa là nhân và quả của chúng sanh trong ba cõi đều hư giả không chân thật đều là, là nhiễm, nhiễm ô không thành tịnh, đều là, đều là điên đảo, không, đảo. không phải là, là chánh tri chánh, chánh kiến, kiến. Đều, đều là phá hoại, mỗi niệm thay đổi vô thường, không tồn, tồn tại vĩnh hằng. Hơn nữa, một khi, một khi đã luân hồi thì không thoát vào địa ngục cũng làm nhà quỷ hay súc sanh, không bao, bao giờ cùng tận. Điều này thật khủng khiếp. Lại nói Phàm phu bị, bị sanh tử lưu chuyển trong nhà tối tam giới. Tam giới giống như ngôi nhà rộng nhưng, nhưng vô cùng tối tăm, không có, có một chút ánh sáng, sáng nào. Ý muốn nói, phàm phu, phu chúng ta ở trong, trong ba cõi, cõi sáu đường, đường thường đường, nghe mà không, mà không giác. giác. Lại, lại nói, tam giới tăm đều do tà đạo hưởng lậu sanh ra, là giấc mộng dài không biết khi nào tỉnh. Chúng ta tỉnh tỉnh ở trong, trong đó, đó, không biết khi nào mới ra khỏi. Luân chuyển trong ba cõi. Nếu, Nếu không gặp, gặp được Phật Pháp, Pháp hoặc gặp Phật Pháp, Pháp, nhưng không gặp Pháp không được Pháp môn cứu độ của Đức Phật a di Đà, Đà, thì dịch chuyển ở trong nhà tối tam giới. Trong lục đạo, như giấc mộng lớn, không thể nào thoát khỏi.
1: nghĩa của Điều Nguyện thứ 18 Ngày 20 tháng 3 năm 2005
2: Ba la mã, hành đạo không khó Một, đạo khó hành và đạo dễ hành Căn cơ của chúng sanh có muôn và sai khác Nên trên lộ trình tiến tu đến địa vị bất khoái chuyển Cũng có rất nhiều pháp môn trong vị hành, hành phẩm vô tắc long thọ đem tất cả pháp môn tu để đạt đến bất khoái chuyển chia ra thành, thành đạo khó hành, khó hành, hành và, và đạo dễ hành dễ đạo khó hành. hành thì hoặc là hoàn toàn dựa vào sức mình hoặc là tu hành một nửa tha lực, thai lực một, một nửa tự lực đạo dễ hành là chỉ cho pháp môn tu hành được đức Phật A Di Đà cứu độ của tông, tông Tịnh Độ Mà Bồ Tát Long Thọ đã nhấn mạnh, mạnh Đó là Đạo Dễ Thành Nghĩa đạo là Hoàn toàn dựa vào lực. Lực. Tha, tha lực Tha lực ở đây Là chỉ riêng cho Sức cứu Độ của Đức Phật, Đức Phật A-di-đà
1: Vì vậy, vậy Đạo dễ, dễ hành
2: có thể nói Là hoàn toàn nương vào Sức của Đức Phật A-di-đà Không có mãi may nào Là sức của mình Ví dụ như có một, có một người, người không biết bơi, bơi chẳng may vì rơi xuống biển không có không cách nào sang được bờ bên kia anh ta, anh ta vùng vẫy đau, đau khổ sắp chết chìm trong gang tấc thì bọn, Như bọn đức phật ai di đà chèo thuyền bản nguyện đến bên anh ta ngài nói Người, người không, không có sức đều cũng đều không có ai cứu nên nay ta đến để cứu ngươi Nói, nói rồi, ngồi, Đức Phật A Di Đà kéo anh ta lên thuyền đại nguyện. Người này không cần phải mua vé, cũng chẳng, cũng chẳng cần phải phụ giúp đánh người đánh lái một tay, một mà lại, lại mau chóng sang được bờ bên kia một cách, cách an toàn. Nên Bồ Tát, Bồ Tát Long Thọ thí dụ đây là pháp môn đi thuyền. Ở nước Ngụy, nước Tấn, thời đại Nam Bắc triều, có một vị tổ sư của tông Tịnh độ là, là Đại, Đại sư Đàm Loan Ngài cũng kế kết thừa tư tưởng, tưởng của Bồ Tát Long Thọ Bồ Tát Long Thọ cho rằng đạo, đạo dễ hành là pháp môn đi thuyền, thuyền. Nghĩa là, là nhờ, nhờ ngồi trên thuyền, thuyền Cho nên mau tới mà không bị thoái lui Còn Ngài ví đạo khó hành giống như đi bộ Nghĩa là dùng sức của mình để tự đi Ý nghĩa của việc đi thuyền là dù bản thân có sức lực nhưng trên suốt lộ trình cũng không cần sử dụng phú hồ bản thân không có một chút sức lực nào nên mới bị đoạn lạc thì nhất định phải nhờ vào sức cứu độ của đức Phật A Di Đà. Nội dung chủ yếu của vị hành phẩm là hỏi đáp về đạo khó hành và đạo dễ hành. Để nói rõ, rõ về đạo dễ hành. Sau đó, đó chỉ hỏi đáp đá về đạo dễ, đạo dễ hành Nhờ, nhờ đó, hiển bày trọn vẹn tư tưởng của tương Bồ Tát Long Thọ Vẫn biết Chỉ A Duy Việt Trí dị Giả Vị Hành Vị Chư Nang Hành Vị Cửu nại đắc, đắc Khả Hoặc Đoạn Thanh Văn Mích Chi Phật Địa Hoặc Nhĩ Giả thì Đại Suy Hoàng Chân Thân Nhược Chư Phật Sở thuyết hữu vị hành đạo, tật đắc chí a duy vị trí địa phương tiện giả nguyện vị thuyết chi. Họ người tu hành muốn đắc a duy vị trí, phải trải qua thời gian lâu dài làm nên hành khó làm mới có thể chứng đắc hoặc rơi vào hàng thanh văn, thầy biết chi Phật. Nếu như vậy thì thật là một điều đáng lo lắng. Như chư, chư Phật, Phật đã dạy, dạy Có đạo dễ hành Là phương tiện mau chóng đắc an vui thiệt trí Cuối sinh Ngài hãy chỉ dạy cho chúng con được biết Phán định về hai đường, đường khó và dễ Trong tình huệ Pháp Sư Giảng, giảng Diễn Tập 1 một, trang 99 một, đến 101 Hai Môn Thánh Đạo và Môn tịnh Độ Bồ Bồ Tát Tát Long Thọ nói Phật Phật Pháp có vô lượng Pháp Pháp môn môn, Lại nói Bồ bồ Tát Đạo cũng như vậy Cho nên nói Phật Pháp chính là là Bồ Tát Đạo Nhưng nhưng bất bất luận là là Phật Pháp hay hay Bồ bồ Tát Đạo Cũng đều có thể chia thành hai môn Là Đạo Khó Hành Và Đạo Dễ Hành Nội dung của đạo khó hành Giống như đi bằng chân trên đường bộ Trên hành trình đi thì rất cực khổ Là nhiều, là lâu đến, là khoái tâm Nhất định phải siêng năng tinh tấn Không những phải trải qua nhiều kiếp tu tập các thứ pháp môn Mà còn có thể bị thoái chuyển Đặc biệt, đạo dễ hành thì không phải như vậy Giống, giống như đi đường thủy, thủy ngồi, ngồi trên thuyền rất, rất thoải mái không những rất dễ, dễ đi mà lại mau đến là một, một và, và nhanh và là chắc, chắc chắn một nghĩa là, là chỉ là cần duy nhất xưng niệm danh hiệu đức phật a di đà mà không, không cần, cần phải nhờ, nhờ vào các công đức khác để hồi hướng chỉ cần nhất hướng duyên sinh a di đà phật là đủ thôi hơn nữa kết quả đại nhanh chóng thành tựu ngay trong hiện tại đồng thời chắc chắn vãng sanh một trăm phần trăm không còn bị thoái chuyển
1: Bồ Tát Long Thọ đem toàn bộ giáo pháp của Đức Phật chia thành hai môn
2: là đạo khó hành
1: và đạo dễ hành
2: đạo sư Đàm Loan tiến thêm một bước phân tích thành tự lực và tha lực Kế đến, đệ tử của Đại sư Đàm Loan là Đại sư Đạo Xuất, tiếp tục phân ra thành Môn Thánh Đạo và Môn Tịnh Độ.
1: Đại sư Đạo Xuất cho rằng,
2: Môn Thánh Đạo nhất định phải thuộc căn cơ Bậc Thánh mới có thể tu hành. Còn Môn Tịnh Độ thì không nhất định phải là căn cơ Bậc Thánh, mà chúng sanh chỉ cần tin nhận Di Đà Cứu Độ, chuyên sinh Di Đà Phật Danh. Nguyện sanh về đà tịnh độ thì sẽ được vãng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và Hành Phật. Tóm lại, toàn bộ Phật, Phật pháp có thể chia thành hai môn: là môn thánh đạo và môn tịnh độ. Môn, môn thánh đạo là đạo khó hành nó thuộc về tự lực, chỉ căn cơ Phật thánh mới có thể tu được luận về tu hành là phải tu như thế nào nghĩa là giống như đi bộ cho nên là khổ là nhiều là lâu là khoái lui đã có khoái chuyển thì việc chứng quả bất định
1: còn môn tịnh độ thì thế nào là đạo dễ hành là tha lực tất cả phàm phu đều có thể tu được
2: Nghĩa, nghĩa là, là nói, nói tâm, tâm tin vào tâm, pháp, tâm, pháp môn cứu độ Tin như thế tính tính nào?
1: Tin vào tính pháp môn niệm Phật, phật.
2: Chuyên nhất niệm Phật thì giống như, như đi đường thủy, thủy nhờ thuyền. thuyền Cho nên là, là vui, là, là duy nhất, nhất, là nhanh, là, nhanh, là chắc chắn Mà phản sanh quyết định
1: Môn thánh đạo và môn tịnh độ đều là Phật Pháp
2: Đạo khó hành và đạo dễ hành cũng là Phật Pháp Tự lực và tha lực cũng đều là Phật Pháp Cho nên chúng ta không thể nói rằng Phải dũng mạnh tinh tấn tu hành mới là Phật Pháp Còn ung dung thoải mái niệm Phật thì không phải là Phật Pháp Quan niệm này không đúng Thông thường, đa số tín đồ Phật giáo đều so sánh và sùng kính những bậc tu hành khổ hạnh. Họ cho rằng, học Phật quý ở tu hành khổ hạnh. Cho nên, người có trải qua tu khổ hạnh mới được đại chúng tinh phục. Còn các ông già bà lão là những người không biết chữ, chẳng qua chỉ mất mấy môi nhịp Phật. Như thế thì có gì là quý? Thậm chí có người còn, còn ngoài nghi chẳng, chẳng lẽ đây, đây cũng là Phật Pháp ư? Ừ. Đây, đây chẳng những đương nhiên là, là Phật Pháp, Pháp Mà còn là Phật Pháp, là Phật Pháp giúp hành giả thành tựu Phật, Phật quả, quả màu chóng nhất Thế nhưng, lại, lại có, có lắm, người lắm người xem thường người niệm Phật. Phật Họ so cho rằng, rằng ta là người có học vấn thế này Có thể thâm nhập kinh tài Tình tấn thế kia có thể, có thể học đủ, đủ các pháp, pháp môn chẳng, chẳng lẽ ta, lẽ, ta lại giống, giống như các ông già bà lão Suốt ngày chỉ ngày niệm một câu Nam, Nam mô A-di-đà-phật Phật thôi sao? Chính vì có thiền chấp, thiền chấp này nên mới sanh tầm kiêu mạn nếu, nếu tình, tình trạng cứ như, như vậy Thì như, như trong kinh vô lượng thọ nói Khó mà tin được pháp môn này Phán, Phán định về, về hai đường khó và dễ Trong, trong Huệ tịnh Pháp Sư Giảng Diễn Tập 1 trang 139-142 ba Môn, môn, Thánh, Thánh, Đạo môn Thánh, Thánh Đạo là Giáo Pháp tu hành tự lực Môn Thánh Đạo là Giáo Pháp tu hành tự lực Hoàn toàn 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 dựa vào khả khả năng và và sức sức lực của mình Đời 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 kiếp kiếp ở trong lục đạo đạo không mất thân người Tu hành lục độ phản hành hành để chứng quả quả. Nhưng giáo pháp này chỉ căng cơ bậc thánh Mới có thể thể tu tu hành hành nổi Cho nên gọi là khó Còn môn tình độ là giáo pháp tính tâm tha lực Đời này lúc này ở thế giới ta bà Nhất hướng niệm Phật Giảng sân về, về tịnh độ, tịnh độ cực lạc để đệ chứng quả Giáo, giáo pháp này phàm phu ai cũng tu, cũng tu được Cho nên, nên gọi là dễ, là dễ. Nói, nói, cách nói cách khác đó, Nếu phải, phải tu hành theo môn thánh, thánh đạo thánh Thì trước hết bạn phải, phải có, đầy có đầy đủ căn cơ của Phật thánh. thánh Phải, phải xác, xác định được mục tiêu trọng yếu Nếu đời này bạn không thể thành tựu đạo nghiệp thì cũng phải được thân người trở lại Hơn nữa, phải có nhân duyên liên tục Nếu cả đời bạn không thành tựu đạo nghiệp Thì vẫn phải tiếp tục tu hành Phải có bản định như thế Nếu không thì miễn bàn. Bởi vì chính bạn cũng không biết đời này bạn sẽ đi đâu Nhưng thường thường chạy không thoát cái gọi là tam thế oan nghĩa là, là đời này bạn, này bạn học Phật, bố thí, tích lũy rất thiếng, nhiều công đức, đời, đời sau được hưởng thụ phú quý. quý. Nhưng, Nhưng trong khi thiếng, hưởng lạc, lạc bất tri bất, bất giác tạo ác, đời thứ thiếng, ba sẽ đoạn, đoạn, đoạn lạc. Là... Vì vậy Đức vậy, Phật thích ca mâu ni thuyết
1: pháp dạy chúng ta hành thiện
2: tích đức, không phải để cầu sanh lên trời, hay làm người hưởng
1: phước, hoàn toàn không phải như
2: vậy. Ngài dạy chúng, chúng ta phải hồi hướng, hồi hướng khi, khi lâm chung được giảng, giảng sanh về thế giới, thế giới cực lạc. Phán, phán định về hai đường khó và dễ trong Huệ tịnh Pháp Sư Giảng Diễn, tập 1 trang 143-144. 4. Môn tình độ là giáo pháp tính tâm tha lực.
1: Môn Thánh Đạo và Môn Tịnh Độ không, không giống nhau
2: Môn Tịnh Độ là giáo pháp tính tâm tha lực Là chỉ cho nguyện lực của Đức Phật A-di-đà Tính, tính nghĩa là tin sự thật tồn tại một cách khách quan Vì nếu không có sự thật tồn tại khách quan bên ngoài Thì tín ngưỡng của chúng ta chỉ là trống rỗng, chỉ là nói suông. Sự tồn, sự tồn tại của thế của giới, giới cực lạc và đức, đức Phật A Di Đà là sự thật khách quan mà Đức Phật thích ca ra, bảo, bảo chứng cho chúng ta. Vì thế, sự tồn tại, tồn tại của Đức Phật, Phật A Di Đà là, là căn nguyên tính, tính tâm tính của tính chúng ta. Chúng, chúng ta, ta chỉ cần tin lời Phật nói, không, không cần, cần phải tính toán hay đắn đo, đo gì, tự nhiên, thật thà tin tưởng, không nghi ngờ, không lo lắng. Lập tức tiếp nhận được sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà
1: Như trăng sáng trên bầu trời chiếu xuống
2: nước Thì có bóng trăng hiện ra Bóng trăng không phải do nước sanh ra Chỉ cần có trăng thì mặt nước ảnh hiện ra bóng trăng Không phải nhờ phương tiện mới sanh Hồ to cũng được, chén nhỏ cũng được chỉ e rằng bạn lấy nắp vùng mà che các đồ đựng nước lại Bằng công thì chẳng có gì phải bàn Nhìn, nhìn dòng sông có nước, nước thì nhìn dòng sông đều có bóng răng Cũng, Cũng vậy chỉ cần, cần chúng ta bằng lòng, lòng tiếp nhận sự cứu độ của Đức Phật A di đà Thì trong tâm mỗi đều người đều có công, công đức của Ngài Đức, đức Phật A di đà ở cùng một chỗ với chúng ta Cùng, cùng ra, cùng vào, cùng, cùng ngủ, cùng thức, cùng, cùng công tác Và, và mãi, mãi mãi bảo, bảo, bảo hộ chúng, chúng ta Thế nhưng nếu chúng ta đem tâm, tâm thủy của mình che kín lại, hoài nghi, ngoài. nghi làm, gì làm, 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 làm gì có Đức, đức Phật a di đà làm, làm, gì làm gì có thế, có thế giới cực lạc. lạc Đâu có chuyện dễ dàng như thế Thiên hạ đâu có chuyện ăn bánh không phải trả tiền Nói, nói những lời, lời như vậy là tự đánh, đánh mất, mất lợi ích lớn. lớn Giống như mặt, mặt trời chiếu khắp đại địa chiếu, chiếu cả cây to lẫn, lẫn cây nhỏ chiếu, chiếu cả người xuất gia lẫn, lẫn người, người tại gia, lẫn người gia Chiếu cả người tu, tu hành lẫn người không tu hành, không tu hành. hành. Thế nhưng, nhưng như nếu bạn tự mình trốn tránh Ẩn náu ở trong động hay trong nhà Thì bạn không thể tiếp xúc được với ánh mặt trời Cho nên, pháp môn tịnh độ này này là giáo pháp tính tâm tâm tha lực. Nghĩa là, ngay ở trong đời này, này, lúc này, tại tại thế thế giới ta ta bà này, này, tin tưởng niệm Phật chắc chắn và sanh. Và Và nhất nhất hướng hướng niệm niệm Phật, phật, thì thì lâm chung sẽ được giảng sanh về thế giới cực lạc, chứng quả vị. Nhất hướng, nghĩa là không có hai hướng, ba hướng, không phải hôm nay niệm Phật, ngày mai lại niệm cái khác. Nếu tâm tư không nhất định, nay tù pháp này, mai lại tu pháp khác, thì không phải là nhất hướng. Nhất hướng là từ khi mới bắt đầu phát tâm, liên tục cho đến lúc giảng sanh đều không thay đổi, mới là nhất hướng niệm Phật. Người, người thật sự, sự tin Phật thì luôn nhất tinh tinh thì luôn hướng niệm Phật, lâm chung dùng, được vãng sanh về cõi Tịnh độ tinh cực lạc để chứng quả vị. Ý của thì câu văn trên là môn Tịnh độ không yêu cầu người niệm Phật phải ở thế, thế giới ta bà này chứng quả vị mà là về thế, thế, thế giới cực lạc rồi mới chứng quả vị. Còn tu theo môn Thánh đạo thì bắt buộc người tu hành phải ở ngay thế giới ta bà này chứng quả vị đời này không thành tựu thì đời sau trở lại đời sau nếu không thành tựu thì đời sau nữa trở lại tiếp tục tu hành liên tục cho đến khi chứng quả chúng ta không làm được như vậy nghĩ đến con đường phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp khổ tu là nhiều là lâu là khó chuyện của đạo khó hành Mà bản thân thì hoàn toàn Không có một chút năng lực nào Hơn nữa Nghĩ đến Đức Phật A Di Đà Đã chuẩn bị đầy đủ cho chúng ta rồi Về đến thế giới cực lạc rồi Mới chứng quả vị Việc này thì mọi người Thiện, ác và vui Ai ai cũng có thể làm được Tổng lại Giáo Pháp tu hành Theo môn thánh đạo Trong Phật Pháp là đạo, là đạo khó hành, hành Là tự lực, lực Là khổ Là lấy, là lấy việc thiệt, tu hành, hành Lục độ, độ vạn hành, hành Làm là tông chỉ Còn, còn môn tịnh độ Là gió pháp tính tâm Là tình Phật Là đạo dễ, dễ hành, hành Là, là tha lực, lực
1: Là vui
2: Là lấy tính nguyện Chuyện xưng danh hiệu Phật Làm tông, tông chỉ Phán định Về hai đường khó Và dễ trong Huệ tịnh Pháp Sư Giảng Diễn tập 1 trang 144 đến 147 năm
1: Lời của Đại sư Thiện Đạo được chứng thật
2: Đại sư Thiện Đạo sinh năm 613 mất năm 681 Sống vào đời đường ở Chùa Tây Kinh thuộc đất Trường An đã từng cùng với pháp sư kim Cang so sánh niệm phật hơn kém ra sao đại sư hiển đạo ngồi trên tòa cao phát nguyện y cứ vào rất nhiều kinh điển đại thừa của đức phật nói niệm phật được giảng sanh tịnh độ bất luận là người lúc bình thường học phật cả đời niệm phật hay là người mới chỉ niệm phật được mấy ngày thậm thậm chí là người người lúc sắp chết mới biết niệm niệm phật chỉ niệm được mười tiếng hoặc hoặc một tiếng ai gì đà phật nương vào phật Phật lực đều đều nhất định được giảng giảng sanh về về thế giới giới tây Tây phương cực lạc nếu nói lời này là 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 chân thật tuyệt tuyệt đối không lừa dối chúng chúng sanh thì xin cho toàn bộ tượng phật trong chùa đều phóng ánh sáng để làm chứng
1: nếu, nếu phát môn niệm, niệm phật này là giả dối, dối
2: chẳng qua là chưa phật, phật nói những lời dụ dỗ để đánh lừa chúng sanh chứ, chứ thật ra đều, đều không thể phản sanh tịnh độ nếu như, như vậy thì đại, đại sư thiền đạo, đạo tôi lập tức đọa vào, vào đại địa ngục ngay, ngay ở trên tòa, tòa này chịu đau khổ vĩnh viễn không có ngày ra khỏi sau khi nói lời ấy xong đại sư thiện đạo cầm gậy như ý chỉ chào các tượng phật trong chùa lập tức sự việc bất khả tư nghị đã diễn ra đó là toàn bộ tượng phật đều phóng ánh sáng lớn trích trong niệm phật kính do đạo kính và đại sư thiện đạo biên tập vào đời đường lợi ích thù thắng của việc niệm phật trong niệm phật cảm ứng lục
1: Tập, Tập Bộ, bộ Trang Bảy